0: Hej och varmt välkommen. Du lyssnar på Bibeln på ett år. En podcast av Svenska kyrkans unga. Jag som ska läsa heter Johanna. Och nu kör vi. Vi börjar med att be lite. Gud... Tack för ännu en dag. Tack för att du får vakna upp till den här dagen. Jag ber in för det som ligger framför oss. Jag ber för jobb och ledighet. För kompisar och familj. Jag ber att vi ska få njuta av goda böcker. Härlig mat. Fina vänner. Jag ber att du skänker oss lugn och vila. Och att du kommer till oss med glädje. Jag ber att du är med oss inför den här läsningen idag. Öppna våra hjärtan och... Våra ögon. Och låt oss fokusera på dina ord Gud. I Jesu namn. Amen. Vi tar vidare vi slutade igår. Och läser från andra kungaboken kapitel 13, vers 1. Framåt till kapitel 14, vers 29. Under Joas Akashas son, 23 regeringsår i Juda- blev Joakas, son kung över Israel. Och han regerade 17 år i Samaria- han gjorde det som var ont i herrens ögon. Han begick de synder som Jerobim, Nevats son, hade förlett Israel till och upphörde inte med dem. Då greps herren av vrede mot israeliterna och han utlämnade dem åt armerkungen Hassel och hans son Benhadad, så att de hela tiden var i deras våld. Men Joakas försökte blidka herren och herren lyssnade till honom eftersom han såg hur israeliterna led under kungens förtryck. Herren sände dem en räddare så att de kunde göra sig fria från Arameerna och leva i ro som förut. Ändå övergav de inte Jerobeem en synder. De som Jerobem hade förlett Israel till, utan fortsatte på samma väg. Asherapålen fick till och med stå kvar i Samaria. Av Joakas armé återstod bara 50 ryttare, 10 vagnar och 10 000 man fotfolk. Aramerkungen hade förintat hans här och trampat dem som grus under sina fötter. Joachas historia är övrigt. Hans bedrifter och framgångar har nedtecknats i krönikan om Israels kungar. Joachas gick till vila hos sina fäder och begravdes i Samaria. Hans son Joash blev kung efter honom. Under Joash, 37 regeringsår i Juda, blev Joash, Joachas son, kung över Israel. Och han regerade 16 år i Samaria. Han gjorde det som var ont i herrens ögon. Han övergav inte de synder- som Jerobim, Nebats hade förlett Israel till- utan fortsatte på samma väg. Joash historia är övrigt, hans bedrifter och hans framgångar- i kriget mot kunga Marsha, av juda- har nedtecknats i kröniken om Israels kungar. Joash gick till vila hos sina fäder- och Jerobim besteg tronen efter honom. Joash begravdes i Samaria bland Israels kungar. När Elisha hade drabbats av en sjukdom som skulle bli hans död- kom Israels kung Joash och besökte honom. Han lutade sig gråtande över honom och ropade Min fader, min fader, du Israels vagnar och ryttare. Elisha sa till Joash, hämta båge och pilar. Han hämtade båge och pilar och då sa Elisha till Israels kung Grip bågen. Han tog bågen och Elisha la sina båda händer över hans. Öppna fönstret mot öster, sa Elisha och han öppnade Skjut, befallde Elisha. Och då han sköt, ropade Elisha. En herrens segerpil, en segelpil mot Aram. Du ska slå aramena vid Afek och krossa dem. Sen sa han, ta pilarna. Han tog dem och då sa Elisha till Israels kung. Slå mot marken. Joash slog tre gånger, sen höll han upp. Gudsmanen blev rasande och sa, du skulle ha slagit fem eller sex gånger. Då hade du slagit aramena och krossat dem. Nu kommer du att slå dem bara tre gånger. Elisha dog och lades i graven. Moabitiska rövarband trängde in i landet år efter år. Och en gång under en begravning fick några israeliter syn på ett sånt rövarband. De kastade liket i Elishas grav och försvann därifrån. Men när en döde kom i kontakt med Elishas benknotor fick han liv igen och reste sig upp. Under hela Joakas tid... Hadarams kung Hazael förtryckte israeliterna. Men herren var god mot dem. Han förbarmade sig över dem och vårdade sig om dem för det förbundsskull som han slutit med Abraham, Isak och Jakob. Han ville inte att de skulle gå under. Och han hade ännu i denna dag inte drivit dem ur sin åsyn. När kung Hasael av Aram dog och hans son Benhadad blev kung efter honom återtog Joash, Joachas son de städer som ben haddads far Hassel hade erövrat i kriget mot Joachas, Joachs far. Tre gånger slog Joas ben haddad och återtog så de israelitiska städerna. Under Joas, Joas sons, andra regeringsår i Israel, blev Amasha, Joas son, kung över juda. Han var 25 år då han blev kung och han regerade 29 år i Jerusalem. Hans mor hette Jordan och var från Jerusalem. Han gjorde det som var rätt i herrens ögon, dock inte som sin fader David. Han gjorde i allt som Joash, sin far. Men offerplatserna fick vara kvar, och folket fortsatte att offra där och tända offereld. När Amasha hade kungamakten säkert i sin hand, lät han döda dem av sina män som hade dräpt hans far kungen. Men dråparnas barn skonade han enlighet med det som stod skrivet i Moses lagbok, där herren befaller, fäderna ska inte straffas med döden för barnens skull, och inte barnen för fädernas skull, utan var och en ska dö för sitt eget brott. Amasha slog Edomena i Saltalen, tio tusen man. Han intog Sela och gav staden det namn som den fortfarande bär, Jokdel. Därefter skickade han sänderbud till Israels kung Joash, son till Joashas, son till Jehu, och utmanade honom, låt oss mötas öga mot öga. Israels kung Joash skickade detta svar till kung Amasha av juda. Tisten på Libanon sände bud till seden på Libanon. Ge din dotter till hustru åt min son. Men de vilda djuren på Libanon kom förbi och trampade ner tisten. Du slog Edomena, och detta har stigit i ett huvud. Nöj dig med den ära du vunnit och stanna hemma. Varför utmana olyckan? Du skulle gå under och juda med dig. Men Amasha lyssnade inte på honom. Israels kung Joash drog då ut, och vi bet i juda ställdes de öga mot öga, han och judas kung Amasha. Judéerna besegrades av israeliterna och flydde var och en hem till sig. Israels kung Joash tog vi Betsemes judas kung Amasha, son till Joash, son till Achassa, och tågade sedan vidare mot Jerusalem. Där han drev ner 400 alnar av stadsmuren, från Efraimporten till Hörnporten. Han la beslag på allt guld och silver och alla föremål som fanns i herrens hus och i kungarpalatsets skattkammare. Dessutom tog han gisslan- och återvände så till Samaria. Joas historia är övrigt- hans bedrifter och framgångar- och hans krig med kunga Marsha av juda- har nedtecknats i kranikan om Israels kungar. Joas gick till vila hos sina fäder- och begravdes i Samaria bland Israels kungar. Hans son Jerobim blev kung efter honom. Kunga Marsha av juda, Joas son- levde i 15 år efter det att kung Joash av Israel, Joashas son, hade dött. Amashas historia är övrigt Han nedtecknats i krönikan om juda kungar. Man stämplade mot honom i Jerusalem och han flydde till Lakish. Men de sammansvurna skickade dit folk som slog ihjäl honom. Sedan fördes han med hästspann till Jerusalem, där han begravdes bland sina fäder i Davids stad. Och folket i juda tog Asarsha, som då var 16 år, och utropade honom till kung efter hans far Amasha. Han befäste elat och återförenade staden med juda- sedan kungen hade gått till vila hos sina fäder. Under Amashas, Joashon, femtonde regeringsår i juda- blev Jerobim, Joasson kung över Israel. Och han regerade 41 år i Samaria. Han gjorde det som var ont i herrens ögon. Han övergav inte de synder som Jerobim, Nevats hade förlett Israel till- han återirövrade de områden som tillhörde Israel. Från Lev och Hammat ända ner till Arava sjön. Så blev det som Herren, Israels Gud, hade sagt genom sin tjänare, profeten Jona, son från Gatashavar. Ty Herren såg att israeliterna var i svår nöd. De var ute med dem alla, hög som låg, och ingen fanns som kunde hjälpa dem. Men eftersom Herren inte hade sagt att han skulle utplåna Israels namn från jorden, räddade han dem genom Yerubim. Joharsson. Jerobims historia är övrigt. Hans bedrifter och framgångar. Hans krig och hur han återvände Damaskus och Hamat åt Israel. Har nedtecknats i krönikan om Israels kungar. Jerobim gick till vila hos sina fäder. Israels kungar. Och hans son Zakaria blev kung efter honom. Då hoppar vi till apostelavgärningarna. Kapitel 18, vers 23. Fram till kapitel 19, vers 12. Efter någon tid bröt han upp och for genom Galatien och vidare genom Frygien. Och överallt styrkte han lärjungarna. Till Efesos hade det kommit en jude vid namn Apollos. Han stammade från Alexandria och var en bildad man, väl insatt i skrifterna. Han hade fått kunskap om Herrens väg. Och han predikade med glöd och undervisade noggrant om Jesus. Men han stände bara till topet. Denne man uppträdde nu i synagogan och talade frimodigt. När Priscilla och Akilla hade hört honom tog de sig an honom och gav honom ännu noggrannare kunskap om Guds väg. När hansen ville föra över till Achaia uppmuntrade bröderna honom och skrev till lärjungarna där att de skulle ta väl emot honom. I Achaia blev han genom Guds nåd till stor för de troende. Till han vederlade judarna energiskt och med stöd av skrifterna bevisade han inför allt folket att Jesus är Messias. Medan Apollos var i Korint Kom Paulus efter sin resa genom inlandet till Efesos. Där träffade han några lärjungar och frågade dem om de hade fått helig ande när de kom till tro. De svarade: "Vi har inte ens hört att det finns någon helig ande." "Vilket dop blev ni då döpta med?" frågade Paulus. Och de svarade Johannes dopet. Paulus sa: "Johannes dop var ett omvändelsedop, och han uppmanade folket att tro på den som skulle komma efter honom, det vill säga Jesus." Då lät de döpa sig i Herren Jesu namn. Och när Paulus la sina händer på dem kom den heliga anden över dem och de talade med tungor och profeterade. Tillsammans var det väl tolv män. I synagoggan talade Paulus under tre månader öppet och fritt och sökte övertyga dem om Guds rike. Men en del var omottagliga och ville inte tro utan smädade vägen inför alla de närvarande. Då vände han dem ryggen och höll också sina lärjungar därifrån. Istället talade han dagligen i Tyrannos föreläsningssal. Detta pågick i två års tid, så att alla i Asien, både judar och greker, fick höra ordet om Herren. Gud gjorde märkliga under genom Paulus. Man tog till och med dukar och plagg som hade varit i beröring med hans kropp, och lade dem på de sjuka, och då blev de kvitt sina sjukdomar, och de onda andarna lämnade dem. Vi läser från Saltaren, psalm 146. Halleluja! Prisa Herren min själ. Jag vill prisa honom så länge jag lever. Lovsjunga min Gud så länge jag är till. Lita aldrig på mäktiga män. Människor som ingen hjälp kan ge. De ger upp andan och blir jord igen. Då går deras planer om intet. Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud. Och sätter sitt hopp till Herren- sin Gud. Han som har gjort himmel och jord och hav. Och allt vad som finns i dem. Han sviker aldrig sina löften. Han ger dem förtryckta deras rätt. Han ger dem svältande bröd. Herren befriar dem fångna. Herren öppnar blinda ögon. Herren rätar krökta ryggar. Herren älskar dem trogna. Herren ger fänningar skydd. Stöder faderlösa och enkor. Men korsar de ondas planer. Herren härskar för evigt. Din Gud och Sion. Från släkte till släkte. Halleluja. Och till sist hoppar vi till ordspråksboken. Och läser kapitel 18, vers 2 och 3. Dåren bryr sig inte om insikt. Han vill bara lufta egna åsikter. Ondska med sig förrakt. Men skändlighet följer smärlek. Jag tänkte på... Både i gårdagens och i dagens saltarsalm så står det att Herren rätar krökta ryggar. Jag tycker det är en så fin bild på något sätt. Vad Gud kan göra för oss. Att det är så tydligt att man ser hur en rygg går från att vara en böjd liten ostbåge. Till att den verkligen rätas upp och får bli liksom i hela sin prakt. Jag tänker att det kan vara en ganska fin bild för hur vi får vara med Gud. Med Guds hjälp så får vi faktiskt räta på ryggen. Och Gud vill att vi rätar på det Och är liksom stolta. Och oss själva ut i fingerspetsarna. Sträck på dig. Gud vill att du sträcker på ryggen. Gud tycker att du är bra som du är. Och du förtjänar att få ha rak rygg. Och Gud hjälper dig att rätta ut den. Kanske bara blir ett litet babblande. Men det är, blir en väldigt talande bild för mig. Hoppas att ni kanske kan förstå vad jag menar. Tack för att ni har läst bibeln med mig idag. Jag önskar er en jätte jättebra dag. Hej! I'm